0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de The Free Agent concentré sur les bilans de fin de saison des équipes NBA. Euh, Aujourd'hui, on va parler des Indiana Pacers. Euh, voilà, on va revenir sur la saison euh, des joueurs de Rick Carlisle euh, qui, euh, qui a été particulièrement haletante. Et, euh, et voilà, au cours des prochaines minutes, on va parler des points positifs, des points négatifs, des, euh, des petites bonnes surprises de la saison et... On va parler de l'intersaison qui va arriver dans euh, les, les, les prochains mois. Euh, donc on va commencer un petit peu avec un, un petit récapitulatif de la saison des Pacers. On peut la, la scinder en deux parties, cette saison d'Indiana. Euh, la partie avec Domantas Sabonis et la partie sans Domantas Sabonis. On peut tout d'abord commencer, avant de rentrer dans les détails, par dire que Rick Carlyle est le nouveau coach de cette équipe. Il est arrivé en début de saison. Là, euh, le coach légendaire euh, des Mavericks, qui est donc parti de, de, de son ancienne équipe, là où il avait gagné le titre en 2011, il arrive à Indiana avec quand même euh, une belle hype. Euh, C'est un coach qui, euh, qui est quand même réputé pour, euh, pour son niveau de coaching et pour son expérience. Donc, c'était une bonne pioche pour les Indiana Pacers de récupérer Rick Carlisle. Et on repartait avec un effectif, somme toute, semblable à celui de la saison euh, d'avant sont entrés autour du trio Brogdon-Sabonis-Turner. Euh, trio qui ne va finalement pratiquement pas jouer ensemble puisque Malcolm Brogdon va être touché par des blessures, Miles Turner aussi. Et puis Domantas-Sabonis va être tradé euh, à Sacramento. On va pas vraiment parler euh, de cette première partie de saison qui était un petit peu décevante euh, d'ailleurs, même avec euh, ce trio-là, même avec Sabonis, qui était encore très bon, euh, Indiana n'était pas spécialement une équipe euh, très fun à regarder, et dans les résultats non plus d'ailleurs. Et donc, on a ce, ce transfert, ce blockbuster trade euh, du All-Star d'Indiana, euh, Domantas Sabonis à Sacramento. Euh, et voilà, on va parler de satisfaction. La satisfaction, c'est la contrepartie qu'on a récupérée. Les Kings voulaient absolument Domantas Sabonis. La preuve, ils ont lâché leur pépite Tyrese Haliburton, euh, accompagné par Buddy Hield. Buddy Hield, c'était plus ou moins euh, prévu hein, qu'il qu allait être échangé des, des Kings vers une autre franchise. Euh, il y avait déjà eu des rumeurs autour des Lakers par exemple. Mais Tyrese Aliburton, on ne s'y attendait pas forcément. On se demandait même, est-ce qu'il faut garder diaron Fox Est-ce qu'il faut garder Tyrese Aliburton? Euh, les Kings ont fait le choix de... de garder celui dont ils avaient pu voir le plus de... D'échantillons, c'est-à-dire d'Aaron Fox, qui est quand même vraiment, euh, vraiment pas mauvais depuis son arrivée dans la Ligue. Euh, et du coup, Tyrese Halliburton qui file dans l'Indiana. Et, euh, et que, dire que dire de cette euh, fin de saison qu'il a, qu a pu faire à Indiana euh, Il a joué 26 matchs. Euh, il a impressionné énormément par sa vision de jeu. Euh, titulaire sur ces 26 matchs donc Indiana a vraiment fait le choix de se reconstruire totalement euh, de, de faire jouer les jeunes je pense notamment à Tyrese Zaliburton et à Oché Brissett dont on pourra reparler après et Chris Duarte aussi et donc on a, euh, a Tyrese Zaliburton en nouveau meneur des Pacers euh, Malcolm Brogdon qui n'est pas là puisque blessé et il est associé donc à Bud Hill sur le poste 2 et c'est un bac court qui va, qui va faire des très bonnes choses qui va faire des très bonnes choses. Du côté d'Ali Burton, euh, les moyennes sont de 17 points, 4 bons et quasiment 10 passes euh, de moyenne, à 50% au tir, 41% à 3 points et 84% au lancer franc. Donc c'est vrai que c'est des moyennes hyper impressionnantes, euh, quand on sait que c'est quelqu'un de 22 ans qui est, euh, qui est en saison sauf aux morts, quasiment tourner en 17-10, en, en, 17, euh, en 50-40-90, c'est vraiment hyper fort. Euh, et on comprend d'ailleurs pourquoi Sacramento a eu du mal à le lâcher et pourquoi ce transfert a fait beaucoup parler. Il euh, y a pas mal de gens qui étaient euh, qui étaient contre à Sacramento de voir, euh, voir Burton partir. Et, euh, et on peut les comprendre puisque c'est un vrai, un vrai talent. Mais, euh, mais, mais énorme, énorme bonne nouvelle du côté des Pacers de récupérer ce joueur-là euh, qui a vraiment l'air d'être euh, au-dessus euh, en termes de, de vision. Ça, il a vraiment un bon shoot défensivement c'est pas tout mal, euh, il a un physique de grand meneur, donc euh, ça peut aussi être intéressant euh, avec quelqu'un comme Buddy Hill d'à côté, qui n'est pas forcément euh, une foudre en défense, je pense qu'on peut le dire, mais, euh, mais Buddy Hill justement, qui, est aussi, qui fait aussi partie des satisfactions, puisqu'il a, euh, a été récupéré en même temps et qui a apporté des bonnes choses, on sait que Buddy Hill c'est un excellent shooter, 18 points de moyenne depuis son arrivée, 36% à 3 points, c'est un petit peu plus faible euh, que ce qui, de sa moyenne en carrière et de ce qu'il peut faire habituellement, mais voilà, il y a adaptation, euh, il fallait euh, se trouver des spots, etc. Il a eu pas mal de tickets shoot. Et, euh, et chose intéressante avec Buddy Hilt, qu'on peut remarquer, c'est sa progression à la passe, puisqu'il a augmenté euh, de, de 1,2 euh, son nombre de passes entre son, sa moitié de saison à Sacramento et sa moitié de saison à Indiana, donc euh, il a son record en carrière à la passe là, sur, ses, sur ses 25 matchs joués. Et puis, euh, puis la satisfaction, euh, elle vient aussi du fait que ces deux joueurs qui ont, qui ont encore des contrats pour au minimum deux ans, Tyrese Haliburton avec son contrat rookie, Budil avec son contrat, donc Indiana a de quoi, euh, a de quoi voir venir. Euh, et ils pourront décider s'ils décident d'échanger, euh, je pense à Bud Hill, à Eris je ne suis pas sûr qu'ils vont l'échanger, mais Bud Hilt, Voilà, il y a du temps encore, on peut encore tester une saison et voir ce que ça donne, avant de décider s'il faut le prolonger ou pas. Mais il n'y a pas eu que des points positifs quand même, euh, du côté d'Indiana, notamment dans la déception, les blessures. C'est une équipe qui a pas mal souffert des blessures cette année, euh, je pense notamment au duo turner Brockdon, qui sont quand même des très bons joueurs NBA, Hein, euh, malgré tout ce qu'on peut dire sur Miles Turner euh, bah, ça reste un des meilleurs défenseurs euh, à son poste donc euh, c'est donc quand même intéressant et puis Malcolm Brogdon bon, c'est un titulaire NBA incontestable sur les postes 1-2 d'une équipe qui peut faire des choses et qui peut aller en playoff donc c'est vrai que c'était un, euh, un petit peu décevant de ne pas pouvoir les voir jouer il me semble que Malcolm Brogdon joue une trentaine de matchs et Miles Turner euh, une quarantaine euh, donc à deux ça fait même pas une saison complète donc effectivement c'est compliqué ce pas plus mal pour l'équipe euh, pour la fin de saison, puisqu'elle a vraiment décidé de tanker à fond avec les jeunes et de leur donner euh, les pleins pouvoirs. Donc C'est vrai qu'avoir Miles Turner et Malcolm Brogdon dans les pattes, ça n'aurait pas aidé forcément à ne pas gagner des matchs contre certaines équipes. Euh, et puis, au-delà des blessures, fond de jeu, un petit peu critiquable, euh, pas mal, pas mal décrié. On en a parlé sur pas mal d'équipes. là. Euh, je pense euh, notamment aux Rockets et aux Pistons que j'ai pu faire qui n'avait vraiment pas un jeu très sexy cette saison, eh ben Rick Carla, il a pas mal été critiqué pour le jeu d'Indiana aussi. Donc euh, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire euh, cet été et l'année prochaine, puisqu'il a un tout nouveau groupe <rire> en comparaison de quand il est arrivé. Euh, donc voilà, il y a aussi eu pas mal d'ajustements à faire, et donc c'est une première saison d'un nouveau projet. Donc il ne faut pas tirer des, de conclusions trop rapides, mais c'est vrai que le jeu d'Indiana a, a parfois un petit peu déçu, euh, quand on connaît ce que Rick Carlyle était capable de faire à Dallas avec un jeu plutôt plaisant, donc, euh, donc, voilà. Euh, alors, les blessures n'ont pas aidé, euh, notamment, euh, notamment en défense, puisque les Indiana puisque les Indiana, puisque les les Pacers pardon, sont la, la troisième pire défense de la Ligue cette saison. Donc, euh, donc compliqué. Miles Turner qui n'est pas là, ça a joué. Euh, plutôt un effectif offensif quand même, mis à, part, euh, mis à part Turner et Brogdon qui sont des bons défenseurs. Voilà, on a Buddy Hill qui, qui, qui est un shooter. On a, je pense... Euh, sur le banc, par exemple, des joueurs comme TJ McConnell qui ne sont, sont pas spécialement des foudres en défense. Euh, mais, euh, mais voilà, une défense pas terrible, un jeu pas terrible et des résultats pas terribles. Euh, donc, euh, donc Indiana devra faire mieux en termes sportifs l'année prochaine. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Bonne surprise euh, du côté d'Indiana, outre, euh, outre les, deux, euh, les deux Kings arrivés en cours de saison, bah c'est quelques petits jeunes. Voilà, j'en J'ai ai pris un duo. Euh, là Dans les équipes qu'on fait en ce moment au bilan de fin de saison, c'est souvent des jeunes, hein, les, les bonnes surprises de la saison, puisque c'est des équipes en reconstruction. Là, on peut parler tout d'abord de Chris Duarte, je pense, euh, qui a vraiment euh, été impressionnant. Euh, et très, très euh, agréable à avoir joué. Je pense que c'est un peu un joueur coup de cœur pour pas mal de gens, notamment Indiana. Euh, rookie de 24 ans, euh, plus vieux hein, de, la, de la dernière draft. Et justement, euh, c'est son côté NBA ready, c'est son côté, euh, il est prêt à impacter tout de suite, qui avait séduit Indiana, qui voulait le choisir pour notamment ses qualités en attaque et ses qualités de shoot. Et c'est totalement ce qu'il a apporté euh, aux Pacers cette saison. Euh, 13 points de moyenne, 37% à 3 points. Euh, de la folie, euh, une capacité à prendre feu sur quelques minutes, à mettre plusieurs shoots improbables à 3 points de suite, euh, comme il a su le faire notamment en début de saison, il a vraiment fait un excellent début de saison, c'était même presque le meilleur rookie pendant euh, les 2-3 premières semaines. Et, et voilà son scoring, son shoot, euh, de l'intensité en défense, alors il y a encore à taffer, euh, encore à taffer sur la défense, mais c'est un bon défenseur, Chris Duarte, donc c'est une bonne pioche de la part d'Indiana. Euh, il a un plafond qu'on connaît déjà on sait que ça ne deviendra jamais euh, on sait que ça deviendra jamais Damien Lillard ou Bradley Bill mais euh, il a un, un plancher qui est, qui est pas mal pour, pour quelqu'un de son âge et c'est pour ça qu'il a été choisi d'ailleurs par les Pacers comme je le disais avant euh, petite, petite interrogation de mon côté sur Chris Duarte euh, et si, si, n'hésitez pas à réagir euh, n'hésitez pas à réagir euh, par rapport à ce que je vais dire mais attention quand même euh, à ne pas devenir un streaky shooter, c'est-à-dire quelqu'un qui soit rentre tout, soit ne rentre rien. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur cette première saison. C'est une saison rookie, donc il ne faut pas tirer trop vite de conclusions, mais euh, c'est vrai qu'il qu doit, euh, qu doit augmenter sa régularité au tir, qui a baissé petit à petit euh, au fur et à mesure que la saison a avancé. Mais Indiana va compter sur lui l'année prochaine pour continuer de mettre du peps aussi bien dans le 5 qu'en sortie de banc. On verra comment ils vont l'utiliser. Mais sur les postes 2-3, en tout cas, Chris Duarte sera important pour les Pacers. Et puis l'autre jeune dont on peut rapidement parler, il y en aura peut-être même un, encore un que, dont, on, dont on va parler par la suite, c'est Oshé Brissette. Oshé Brissette qui est, un, qui est aussi un joueur League Pass très spectaculaire, très sympa à voir jouer globalement, de toute façon, les jeunes de cette équipe d'Indiana sont des joueurs sympas à avoir joué. Hein. Donc ça va être hyper intéressant l'année prochaine, sachant qu'ils vont sûrement euh, se focaliser sur le développement des jeunes. Et chez Brisset a, euh, a vraiment régalé euh, dans la continuité de sa, de sa première saison. Alors, euh, sa saison-là est un petit peu moins bonne que sa saison rookie en termes statistiques, euh, puisqu'il a eu quelques baisses au point, au rebond et au pourcentage notamment. Euh, mais, euh, mais le Canadien euh, s'inscrit aussi dans un projet euh, à long terme avec Indiana. C'est un jeune qui a, pu, qui a pu jouer 25 minutes de moyenne par match cette saison. Donc il y a quand même euh, un gros temps de jeu pour lui euh, du côté des Pacers. Et puis, s'il continue d'apporter ce qu'il apporte, à savoir de la bonne défense et de l'intensité dans la raquette, ça peut être très intéressant pour, pour les Pacers. À voir si l'année prochaine, il sera titularisé ou non. On parlera du cas Miles Turner derrière, mais un départ pourrait potentiellement faire les affaires de chez Brissette. Donc, euh, donc on verra bien ce que ça va donner. Et puis euh, pour terminer avec un autre jeune, un départ de Miles Turner pourrait aussi profiter à Jalen Smith, euh, qui a été récupéré lui aussi en cours de saison euh, pour euh, de, de, des, des Phoenix Suns. Il est arrivé des, des Suns, il me semble. Il avait été drafté assez haut par les Suns d'ailleurs. C'était assez surprenant. Mais, euh, mais le pivot... Euh, pivot rebondeur qui a pas mal de qualité en attaque qui est arrivé du côté du côté euh, d'Indiana du du euh, il, euh, il a fait une bonne saison Jalen Smith, je vais tout de suite aller voir ses stats avec euh, basket référence euh, histoire de pas de pas dire n'importe quoi sur ses 22 matchs joués avec Indiana euh, il est quand même à, à 13,5 points de moyenne et 7,5 rebonds 53% au tir, 37% à 3 points en en prenant quand même quasiment 4 par match donc hyper intéressant, Jalen Smith, là pour le coup, euh, je le trouvais déjà intéressant avant d'aller revoir ses stats sur Basket Ref, mais là, ça confirme ce que je disais, c'est un, bon, un très bon jeune euh, qui va sûrement s'inscrire dans la continuité au poste 5, donc euh, à voir, euh, à voir euh, ce que va drafter Indiana, on a l'occasion d'en parler dans, dans la dernière partie de ce podcast, mais, euh, mais il ne faut pas oublier l'arrivée de Jalen Smith, qui est passé un peu sous les radars, mais, euh, mais 13,8 rebonds avec des pourcentages pareils en... En 20 matchs, c'est vraiment prometteur. Voilà, euh, du côté des bonnes surprises. Euh, globalement, la saison d'Indiana, c'était euh, la première, même, c'est la même la demi-saison d'Indiana. Je pense qu'on peut parler de demi-saison. C'était la, euh, le, le, la première ébauche d'un nouveau cycle. Donc euh, On verra ce que ça va donner. Ils ont leur destin entre leurs mains. Ils ont des très bons jeunes avec Tyrese Haliburton en tête de file. Et ils auront l'occasion d'ailleurs de rajouter du, du talent à la draft le 23 juin prochain, puisqu'ils ont quand même obtenu un pick 6. Euh, donc ça va être hyper intéressant. Ça va être hyper intéressant. Là, pour l'instant, selon les mocks euh, que j'ai pu regarder avant le podcast, on parlerait du, du trio euh, Murray, Maturine ou Johnny Davis. Donc à voir lequel des, des trois ils iront chercher. Ces trois joueurs assez intéressants qui sont. Euh, alors pour Murray et, et Mathurin, c'est des postes 2-3 et Davis, c'est un poste 4, il me semble. Donc voilà, ça serait sur les ailes. Euh, là, concrètement, des jeunes qu'on a actuellement, on peut, euh, on peut déjà acter que Jalen Smith devrait jouer poste 5 si Miles Turner ne joue pas, ou alors on verra ce que ça, ce que ça va donner. Mais Jalen Green sera sécurisé au poste Green. Jalen Smith, pardon. Jalen Green, c'est pas un poste 5, loin de là. Jalen Smith sera sécurisé au poste 5. Et, euh, et Tyrese Aliberton sera sécurisé à la main. Donc sur les postes 2-3-4, on a parlé d'Ochier Brissette à voir. On a parlé de Buddy Hield, à voir. Mais, euh, mais un, des, un des jeunes comme ça pourrait très bien être intégré dans le 5 directement. Et ça pourrait rajouter euh, encore du talent. Il suffit, il suffit qu'un des trois euh, fous euh, de la prochaine draft euh, glisse ou, ou que Indiana décide de trade up. Pourquoi pas? On peut, on peut évoquer euh, l'éventualité d'un d'un trade-up autour d'un trade de Brogdon ou de Turner. Alors, je suis pas sûr que les trois premières équipes qui draftent cette année, euh, à savoir les Rockets, le Thunder et le Magic, aient besoin de Turner et de Brogdon. Je pense qu'ils vont vraiment piquer un des trois, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer en NBA. On a déjà eu des scénarios complètement improbables, donc pourquoi pas. Mais dans tous les cas, euh, Indiana aura l'occasion de rajouter encore un peu plus de talent à son équipe. Et un joueur sur les postes extérieurs euh, autour de, de Jalen Smith et, et Tyrese Haliburton leur fera beaucoup de bien. Donc, euh, donc je pense que du côté de, des Pacers, on est très content d'avoir récupéré ce, ce sixième choix. Et puis, euh, et puis voilà ce qu'on peut dire du côté d'Indiana. Quid euh, de Miles Turner et Malcolm Brogdon euh, Il y a eu des rumeurs autour des deux déjà de transfert cette année. Miles Turner, ça fait même plusieurs saisons qu'il est annoncé ailleurs euh, son profil de pivot euh, protecteur de cercle capable de, de stretch à trois points intéresse pas mal d'équipes. Pour l'instant, il n'est jamais parti. Euh, ses blessures et sa dernière saison ne vont pas vraiment en son avantage pour augmenter sa cote. Donc on verra euh, ce que ça va donner, mais, euh, mais il pourrait totalement rester à Indiana. Et puis, euh, et puis Malcolm Brogdon, euh, qui était rookie de l'année avec Milwaukee, euh, continue euh, sa carrière en NBA tout à fait honnête. Euh, et c'est un joueur qui pareil chez un contender euh, en tant que 3 ou 4ème option peut être, euh, peut être très utile donc euh, on verra euh, ce qu'Indiana va décider autour de, de ces deux joueurs là mais c'est des joueurs qui pourraient permettre aux Pacers de récupérer des contreparties assez intéressantes je pense comme des pics ou comme des jeunes à talent euh, comme par exemple un Jalen Smith hein, qui a été récupéré dans un trade donc euh, il me semble que c'est Aaron Holliday qui est parti du côté de de Phoenix en échange, et puis euh, et puis quelqu'un d'autre. Euh, je ne me souviens plus trop. Mais voilà, euh, Indiana va être très intéressant à suivre l'année prochaine, peut-être plus que cette saison. Euh, on est sur un tout nouveau projet. On a déjà des certitudes autour de jeunes, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Là, on a vraiment récupéré un meneur euh, qui est capable de faire des excellentes choses. Donc je pense vraiment qu'Indiana va se contenter de drafter quelqu'un sur les ailes et ne pas... Euh, ne pas déranger Tyrese Alliburton dans sa progression. Et, euh, et puis on verra ce que Rick Carlyle va faire autour de, de ça, autour de ce noyau de jeunes. C'est un coach hyper expérimenté, donc on attend de lui un, un jeu proposé plus intéressant que celui qui avait été fait cette année. Là, il aura l'occasion d'avoir un petit peu de continuité entre la, la fin de saison et, et la saison prochaine. Donc il pourra s'adapter, il pourra créer une espèce de cohésion d'équipe et un jeu centré autour de, de ces jeunes. Donc ça va être... Ça va être très sympa à voir. Et puis, ce sera une équipe League Pass. Ce sera une équipe League Pass pour tous les, les spectateurs de NBA qui aiment bien voir des jeunes progresser et, et des équipes euh, qui jouent en n'ayant rien à perdre. Parce que je pense qu'Indiana, l'année prochaine, ne, ne visera rien. Euh, à part avec un début de saison canon qui pourrait leur permettre de jouer euh, les potentielles places en play-in. Je vois plus Indiana sur une nouvelle saison un petit peu de... De, de découverte et de, de, où, où les joueurs vont chercher leur marque donc euh, je pense que ça sera plus encore la saison d'après qu'Indiana sera dangereux en termes sportifs mais, euh, mais à voir puisque Thierry Burton peut nous faire des saisons en 20-10 euh, à voir s'il si, si est capable déjà d'emmener une équipe euh, vers les playoffs mais, euh, mais ça ça sera, ça sera un prono à faire euh, peut-être en début de saison euh, donc, euh, donc on va pas, je ne vais pas me mouiller maintenant et puis, et puis voilà, du côté des Pacers, euh, j'espère que ce petit podcast vous a plu. On, on continuera pareil les bilans de saison, euh, aussi bien en articles sur le site qu'en euh, qu audio, en podcast, euh, sur toutes les, les plateformes. Donc euh, n'hésitez pas à nous lire et à nous écouter. Euh, je peux déjà vous annoncer les, 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 les podcasts qui sortiront aujourd'hui. On a Portland qui est sorti hier en bilan, euh, en dernier article, n'hésitez pas à les lire. Portland sortira en podcast audio également aujourd'hui. Et puis, on retrouvera une équipe de Californie cet après-midi. Euh, deux équipes même de Californie cet après-midi. Je vous laisse deviner lesquelles. Mais c'est deux équipes qui ne s'aiment pas trop euh, et qui ont tous les deux réalisé des saisons décevantes. Donc, euh, donc je pense que vous les situez à peu près. Il n'y en a pas tant que ça en Californie qui ont raté leur saison. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve euh, tout à l'heure. Et, euh, et tout au long de la semaine sur The Free Agent pour, pour les bilans de, de, de fin de saison des équipes NBA. Merci à tous.